1: milí posluchači a všichni nejlepší, Jardo. Uh, jak už jste z trošku netradičního úvodu pochopili, tak dnešní podkaz za mantinelem nebude o olympijském dění, o tom jak šlapé reprezentace, ale promění se trochu, to trochu ve one man show. Budeme se věnovat Jaromíru Jagrovi a jeho padesátinám. A protože to je výjimečná persona a je samozřejmě i výjimečné s tím dělat rozhovory, které jsou často velmi inspirativní, tak o tom, co všechno se s ním dá při rozhovoru zažít a při cestách za ním, vám bude povídat Robert Sára.
0: A Marek Burkert, dobrý den.
1: Marku, vítej, ty jsi poprvé za Mantinelem. Mm, díky. <laughs> Poslal si za Mantinel Martina Kézera, který právě teď nabírá rozhovor se slunou 68. Ale ty jsi tady jednak proto, že se na Sport CZ soustředíš na NHL. Tu jsi mnohokrát byl za Jaromírem Jágrem i v Zámoří. Jednak jsi stejný ročník. Je to tak, 72. bohužel. A jinak se jistě zajímavými historkami jenom Hemžíš. <laughs> ano. <laughs> Takže uh, pojďme do toho. Uh, Pamatuješ si, kdy jsi ho poprvé viděl, ať už hrát, anebo když jsi ho poprvé viděl jako novinář a bavil se s ním?
0: Poprvé jsem ho viděl hrát, když jsme byli státou v roce 89, na zápasech Calgary Flames proti Československu ve sportovní hale.
1: Takže jeho první oficiální. reprezační vlastně, zátor. Ano,
0: ano. Takže jsem ho viděl v té mladý lajně, kde byl Bobby Holík, byli tam Robert Reichl, ale samozřejmě tam byli i ti starší hráči. No a potom jako novinář, asi v roce 2002, před mistrovstvím světa ve Švédsku, kdy byli, kde on přiletěl vlastně NHL, a byli tam nějaký, vlastně v roce 2002 byla ještě olympiáda, takže on hnedka po olympiádě slíbil Josefu Augustovi, že se dostaví, takže tam se poprvé asi jako zaregistroval jako face to face. Jako novinář.
1: Tak já přidám taky svoje historky. Takže poprvé jsem ho viděl v roce 1994 uhum. a měl jsem na sobě lakírky, sako a bílé rukavičky, protože hrál zápas v hlavě. A my jsme následně šli na taneční. Takže a kdo zná hlavu, tak ví, že z Horáckého zimního stronu do odboráků, kde a Málkovi měli své terejní kurzy, je to, co by oštěpem Jan Železního díla zbytek došel pešky. A poprvé jako noviná jsem ho potkal v roce 2003 v Prostějově, protože on se velmi často účastnil toho challengeru v Prostějově, čím vždycky na sebe strhl pozornost, protože to byl nejslavnější sportovec, který tam povětšinou hrával. A můžu přidat i takovou, aby jsme to trošku odlehčili, historku, jak na mě zapůsobil, že mě bylo 23 tehdy. A čekali jsme na Romína uh, po nějakým. Uh, to byla generálka před ve- ve- večerním vysíláním, protože tehdy to vysílala televize večer jako nějakou show. A byla tam řada hvězd, včetně Karla Gota uh, a samozřejmě pár modelek. Uh, opravdu půvabník, abych tak řekl. A my jsme na, na Jardu čekali a vedle nás byly ty modelky. A já došel k nám a říká uh, počkejte kluci. A viděli jsme balení, jeho balení uh, v přímém přenosu. Uh, trvalo asi minutu a bylo velmi úspěšný, či na mě zapůsobil. Tak já to zkusím skoro jakoby živě. No. Uh, přišel za tou jednou modelkou a říká, uh, odkud jste holky? Z Brna. Tyka vytasil asi dvě nebo tři jména těch modelingových agentů z Brna, který měl v hlavě. A ona to jedno jméno, ta dívka řekla, a on říká: No, a jste tady večer, holky? Jo, jo, jo. tak bych se mohl někam zajít, ne? Co? Dáte mi číslo? No, jasně, jasně. A bylo to, trvalo to fakt asi půl minuty, minutu, a pak říká: Kluci, tak můžem. A, a, a tak a to byl jený. Vzpomněl jsem si na to teď, když byl ve vysílání zámoské televize NHL a Rick také vlastně jeho bývalý spoluhráč, z Pinsburku, z roku 1992 vzpomínal jeho narozeněnovou party v roce 92, když mu bylo 20 a říká, mm. že tam bylo tisíc lidí a 990 z toho byly dívky. Takže asi to byla velmi uh, úspěšná party.
0: Taky jednu, než to zapomenu. <laughs> bylo to před nějakým odletem Jágra do NHL a samozřejmě se tam vždycky vytvoří jaký ten holouček těch novinářů. Takže nějak se tam zpovídal ten jágr a najednou on začal tak koukat jako přes ten louček, tak jako směrem tam. Tak jsme se taky otočili a tam byla právě taky taková sličná dívka a, a on na ní kouká, co je, prosím tě. ona, pamatuješ, Erdo, jak jsme byli v tom klubu, Columbus, Ohio? A on, promiň, promiň, musí, teď musím ještě tady udělat něco s klukama. A pak se začal strašně tomu spát. Jo. Takže když potom někdy v roce 2012 nebo 2013 vlastně se vrátil do NHL a pak tam vyprávěl. 2011 se vrátil do NHL, ale když tam pak vyprávěl, že kdyby nedělal hokejstvo, by byl patrně knězem, tak to by jako z nás vyvolalo velké jako velký a i v těch jeho spoluhráčích, kterých ho znají se z 90. let. Že?
1: Říkal jsi rok 2002, je první setkání, no. ale asi takový velký novinářský 2004 mistrovství světa a 2005 pro tebe?
0: Mm-hmm. První vzpomínka na Jagra 2004 je před mistrovstvím ještě v šatně, kdy nás pustili bandu novinářů asi 25, jako štáby, kamery. A najednou se tam zjevil Jágr a měl na sobě jenom takový malinký ručníček a byl strašně z toho překvapený a furt Mariáne, Mariáne. <laughs> Takže tohle vůbec jako nečekalo, že něco takového se přihodí. A jinak to mistrovství samozřejmě on to odtáhl, jako to se musí říct. Jo. Bohužel ta prohra ve čtvrtfinále, to celý zhatila ty jeho plány, ale si to potom ve Vídni. Ty jsi vlastně zažil Jardu na kterým mistrovství?
1: Uh, moje první mistrovství bylo uh, s Jardou až v roce 2010. Mm. To, to slavný. tomu se dostaneme, protože jsme byli spolu a tam se to jenom uh, veselými historikami hemží. Takže ale pojďme, pojďme zůstat u toho roku 2005 hmm. a jeho slavný maliček.
0: Ano. Uh, ano. Náš kolega a tvůj kolega bývalý z Mladé fronty dnes jako byl úplně nepříčetný, když hráč, myslím, že my se Shower, tam uh, vlastně seknul Jágra do rukavice, a běhnul do tiskového střediska a hulákal tam něco německy, to si tady pamatuju velmi dobře. Ale tehdy to vypadalo jako, že to je konec, protože pořádně nemohl chytit hokejku a tak dále, tady kolem toho bylo velký halo. Málo se asi ví, že se stejným zraněním ovšem hrál celé mistrovství Václova Radia a kolem toho vůbec žádné halo nebylo, ten to prostě utajil. Ale samozřejmě Jágr se vrátil, měl v té rukavici, jestli si pamatuješ, speciální takovou výstvu, to tam zpevnili a pak hrál fantasticky v finále s Kanadou. Třeba byla neuvěřitelná přihrávka na najíždějícího Martina Ročinskýho, který to tam napálil když se. Jako parádní okamžiky a myslím, že si to Jaromír teda užil jako v té vidně hodně.
1: Je pravda, že on vlastně kvůli tomu, kvůli speciální dlaze, je, je s doktorem Cglbauerem do Brna. Ano. To bylo taky, taky velmi utajený. vrátil se zpátky. Myslím, že jste hodně jako museli, jak mi říkáme chmuchat a lidi, abyste zjistili informace, co se děje.
0: Je to tak. A m- to byl teda i Martin Kézer tehdy a mám pocit, že ta noční jízda k tomu hotelu, aby se zjistilo, tak tam směr- sm- nás nasměrovávali jako, jako nějaký takový děvčata <laughs> lehčích mravů, jako jeho ukazovali, kde vlastně je ten hotel. Ale... E- takže se vlastně ty informace tak rychle nešířily, že musel mm. se někam zajet, dojet, nikdo je nedával na sociální sítě, takže to byla taková ta pravá novinářská práce. Je
1: pravda, že vlastně, když mluvíme o tom, jak v roce 2004 a 2005 táhl ten, tu reprezentaci, tak. Jaromíra za, Jagra zažil taky určitý jako vývoj v rámci reprezentace, ty si zmínil rok 1989 a následovalo mistrovství v 1990, kdy tam ta lajna mladých pušek uh, hrála v Bernu, což bylo poměrně výjimečný v té, i v té době, uh, že jako lajna teenagerů hrála v reprezentaci Pavel Vol, tehdy jim dal hmm. velkou, uh, velkou šanci. Nicméně vztah Jeromíra Jagra a reprezentace se velmi vyvíjel, protože v roce 1994 na mistrovství světa v Itálii uh, to byl krach a v roce 1996 světový pohár byl jako naprostou blamáží. A, a vlastně Jaromír tam hrál jednu velmi jako z klíčových rolí té blamáže, protože je on se úplně nepodřídil tomu týmu hmm, a, a jel někam do Německa na jakousi exhibici a podobně. Nicméně v roce 1998 a je na Gáno a tam vzniká ten před Jaromíra Jágra, Byť tam nebyl ne, ne tak jako výraznou postavou. Můžeme říct, že samozřejmě Dominik Hašek, ale i Vladimír Ružička na sebe strhli tu pozornost. Ale právě následně 2002 a 2004, 2005 a potom ten rok 2010, tak to je jako zásadní role Jaromíra Jágra v reprezentaci.
0: Když je teda ten olympijský turnaj, tak já bych ještě se vrátil k tomu Nagánu a možná potom trošku k Salt Lake. Tak tam mezi těma dvěma turnajema vidíš ten neuvěřitelný rozdíl v tom vývoji. Vlastně v roce 1998, jestli si to vybavil dobře, tak on jako prodělal určitý vývoj i v rámci toho turnaje. On jako byl velice nespokojený s nabroušením svých bruslí, dával najevo takovou svoji nespokojenost. Až si ho ta, ti starší museli vzít stranou a říkat Mojar do tohle ne. Takhle to podívej se na ostatní, oni tě sledují, jako, tohle nemůžeš. A v roce 2002, on už byl teda naprostý lídr, jako věděl, že má to kapitánský C a věděl, že prostě on to musí táhnout a byl to podle mě jeho nejlepší olympijský turnaj z hlediska individuálních výkonů. A když si představím že to, ten zápas s Kanadou, 3-3, neustále měl na sobě dvě hokejky, které ho hákovaly, on to táhl, hrál s Martinem Havlátem, který tam dával dva góly a možná to byl jeden z nejlepších jako agro výkonů v reprezentaci vůbec. K naší práci patří
1: zahraniční cesty. Ano. Často jsou zábavné, často jsou s jako ty každodennosti. Kde jsi zašel první zahraniční cestu za Jaromírem Jágrem? Bylo to do Ruska?
0: Bylo to do Ruska. Bylo to po Olimpiádě v Pekingu 2008. A bylo to teda do Omsku samozřejmě. A tehdy, jak potom později Jaromír Jágr vyprávěl, že ho Rusku změnilo, že se tam naučil trénovat a tak dále, tak když jsme tam přijeli my, tak on zrovna šel za trenérem, aby zrušil bázu. <laughs> aby nebyl odpolední trénink a takové věci. Takže jako já mám trošku tu optiku, trošku jako ujidou. Ale jako, on tam, tam vyprávěl, že v New Yorku se mu vlastně už poslední ten rok nelíbilo. Že ho vlastně tak jako trošku zproudila ta jednání, s se Setrem o té nové smlouvě. A že vlastně to Rusko mu vyhovuje mnohem víc. Jako po různých stránkách. No, nebyl jsem potom úplně přesvědčený, ale jako samozřejmě jsem nesmírně kvitoval potom jako Jágrův návrat e, do NHL po mistrovství 2001 v Bratislavě, kde si vybavíš určitě Jágrů hat s Amerikou, mm. kde potom se na NHL.com objevily titulky. Pořád je to v něm, pořád na to má. E, Rusko ho milovalo asi, ne? Rusko ho milovalo, ale zase myslel jsem si, že ten boom jako, nebo ta, jak se říkalo, Jagrmany, tady se neustále psalo o Jagrmany, takže to bude větší. V Omsku teda bylo stále vyprodáno, dokonce jsem tam uděloval jednu interview v ruštině, což bylo velmi kovické, <laughs> o, o, vlastně o pauze zápasu s Magnitogorském. Tam odchytil nějaký z těch novostí a ptal se mě, tak co, dá Jágr dnes gól? a já tak, asi ne, ne, to určitě ne, no tak druhá třetina prásk, dva góly, že jo, <laughs> tak já jsem tam byl tak dobrý. <laughs> Tohle tam bylo, no, ale jako. On samozřejmě, kde se objevil, tak kolem něj jako vždycky hlouček, podpisy a tak dále, ale nebylo to nějak jako možná to bylo těma poměrama v tom Rusku, že to prostě nebyl Pittsburgh. Hmm.
1: Já bych zase tvoji ruštinu neskazoval, protože můžeme se vybavit do 2006, kdy my dva jsme spolu dělali rozhovor rusko-anglicky s Aleksandrem Ovečkynem. A on
0: ho dělal taky rusko-anglicky. <laughs> on he? On
1: taky dělal rusko-anglicky. Zděkla z to zvláštní směsice. To byla ještě doba, kdy se dal odchytit i Aleksandr Ovečkyn na městnosti Seta a dal vám, dal vám rozhovor. A nicméně my možná si můžeme vzpomenout na olympiádu v roce 2010 Vancouver. Tady já si pamatuju, jak odlítal z Prahy, protože samozřejmě v té době byl v Rusku a ta evropská část odlítala dříve do Ameriky. Jaromír Ráger byl zvoleným vlajkonošem a tehdy jsme dělali rozhovor v belích a já jsem se ho zeptal, jestli trénoval nějak na to nošení vlajkem třeba úsměv a vzniklo z toho jako Sara velmi jako humorník fotek, jak je Romir se na mě cudí a, a ukazuje úsměv. E, nicméně ten odlet byl tehdy ještě e, zpestřen tím, že do hotelu, kde ty hráči spali den před odletem, tak ráno přišly e, dvě polonáhé dívky z tého časopisu. E, měli e, opravdu jenom takové negliže a betony hokevé a přišli do toho lobbybaru, aby se tam vyfotili s těma s těma hokejistama. což samozřejmě pro nás ostatní jako bylo příjemné spestření, ale ne provedení reprezentace neboť už už jeli v olympijském režimu, kde jsou vlastně zakázány všechny možné reklamy, které nepatří jakoby na olympiádu. A Tehdy jako trvalo asi 10-15 minut, než jako dokázali se hrát nějaký bodyguardy a uh, odehnat je. Vyhnali je na mráz, teda ty holky polonahý, tak to mi bylo trochu líto. Ale fotky byly. Tě, Ale fotky, byly. Tě, 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 tě. fotky byly A myslím, že i Jaromír Jäger to uh, tehdy ocenil, že, že tomu tak bylo. Ale rok 2010, Ně. asi největší naše možná vzpomínky uh, i jsou na uh, mistrovství světa v Německu. Uh, kam, kde samozřejmě Jaromír Jäger a Tomáš Vokoun byly dvě jako zásadní opory. Uh, co jsme ještě samozřejmě, nebo tušili jsme to už před šampionátem, že to bylo dvě zásadní opory, ale asi jsme netušili, hmm. jaký, jaký to bude mít výsledek. A já si pamatuju, že jsme přejeli do Mannheimu a e, chtěli jsme jako hnedka po prvním tréninku zkusit Jaromíra, ten nám řekl: e, Kluci, až po turnaji, e, čímž my jsme tak mezi sebou jako uzavřeli pakt o neutečení mezi novinářem, že teda nebudeme hmm. e, se pokoušet o nějaký slovíčka s Jaromírem Jágrem, že to nemá e, cenu. E, nicméně vydrželo to dva zápasy. Jasně. zápas Norskem, který se prohrál tehdy velmi překvapivě 2-3 a Jaromír mi dal dva góly v tom utkání. a po zápase nich my jsme my ho chtěli, tak přišel sám k nám a spustil ten svůj známý rozhovor o tom, že ostatní hráči a teď mi promiňte ten výraz, ale řeknu ho doslova měli líbat prdel do pitům hmm. a rajchlům protože jim ukázali cestu do reprezentace i do NHL a tehdy to jako velmi zburcovalo ten tým takže my jsme samozřejmě okamžitě, aniž bychom jako měli referovat o samotném tom utkání, tak vevodil tak tomu rozhovor s Hermírem Jágrem. Tak jak ty si na ten moment
0: pamatuješ? Pamatuju si to docela přesně, protože pamatuju si, jak jsme stáli v mixelně u toho plutku a myslím, že jsme dokončovali ještě rozhovor s někým, možná to byl Ondra Pavlec, který bohužel teda na něj připadla ta úloha <laughs> toho Golmana, který prohraje. A najednou se tam v pantoflích vlastně plížil Jágr. A když ho tam zaregistroval jeden německý novinář, tak hnedka mu začal pokládat otázky a já by se nechtěl odpovídat, ale občas něco tak jak prohodil a když se mu ten německý novinář zeptal, jak teda si myslíte, že tady dopadnete, tak se na Jákr podíval a vyhrajeme zlato. Což v té chvíli jako bylo úplně nepředstavitelné. Tam to bylo strašně dole, jako ta nálada byla fakt hrozně špatná. Možná i mezi, na, mezi novináři, protože tam jsem začal už jako počítat. No tak teď program se Švédskem, teď pak máme Švýcarsko, to nemusíme porazit. My nepostoupíme, do čtvrtfinále. Jak Což potom samozřejmě i hrozilo. Ale ten Jagrov projev to jako nakop. To se musí říct. A nakop celé to mužstvo, které si nevěřilo, bylo takový jako zabržděný. A jako je to jedna ze zásadních věcí vlastně v historii českých, šampi- nebo šampi- českých účastní na světovém šampionátu.
1: No musíme ještě dodat, že vlastně on ten uh, proslov nebyl jediný, hmm. protože dny později uh, jsme hráli se Švédskem a já si to vybavuju jak dneska, když jsme se ráno probudili a byl jsem úplně zoufalý, že nevím, co mám psát. Uh, protože to utkání se hrálo až večer a jenom abych posluchačům vysvětlil, tak uh, to znamená, že nestihnete několik uzávěrek, to znamená, že musíte vytvářet. Dějme tomu dva materiály, takzvaný vatový materiály, které výjdou na části republiky. A, a já byl úplně zoufalý z toho, co tam dám. A pamatuju si, tehdy jsme my dva spolu bydleli na pokoji, no. sedli jsme do tramvaje, jeli přes celý Mannheim do té arény. A já si furt říkal, proboha, o čem budu psát. Ale ve chvíli, kdy jsme vešli do té arény, vstoupili do tiskového centra, tak najednou hlouček našich kolegů zakřičel, Jardo, už jsou tady. Což jsme vůbec netušili, co se děje. Ale Jarda Jágr čekal na Skypeu, až my dva tady dorazíme, A. aby skupina mediální byla pokrytá. <laughs> A vlastně se rozhodl to ještě dovysvětlit, protože oni se toho chytli, někteří hráči, trochu se je to urazilo, dotklo se jich to.
0: Patrik Eliáš třeba.
1: Ano, k tomu hnedka ano, budu dosměřovat. A Jaromír Jágr nám jako poskytl další, jako dlouhý, poměrně obsálý rozhovor, který mohl mít, dá 20-30 minut. Takže najednou, najednou jsme měli velký rozhovor s Jágrem. A do toho mi zrovna, a myslím, že možná i tobě volal Patrik Eliáš, že by k tomu chtěl taky něco říct. E, takže najednou ze situace, kdy jsem ne, byl zoufalý, že nemám co psát, tak,
0: z na stůl.
1: to bylo z nuly na stůl. A musel jsem volat do práce, jestli by mi nepřidali jako trochu místa, že to má, e, má moc. Ten zápas se tehdy vyhrál proti Švédsku. A pamatuju si, jak Jeromí Rákák kráčel zónou a říká: Tak kluci, zítra zase na Skype čau. A, a švédská novinářka, která tam byla, tak co říkal? Co, co, co se dělo. Eh, takže ano, tohle byly velmi památné momenty.
0: Já jsem potom bohužel teda odjížděl už z Manaheimu domů, ale ty jsi následoval eh, kroky naší reprezentace do Kolína nad Rýnem a zažil si možná jedny z nejezdčích okamžiků ve své novinářské kariéře. Jo,
1: jo, to bylo v- v- velmi, velmi zajímavé, protože samozřejmě jsme byli jako pesimisti i, i přes ten postup. Takže jsme přijeli do Kolína nad Rýnem, tehdy se hrál odpolední zápas proti Finsku. A jelikož jsme byli pasimisté, tak jsme si ani jako neobě, neobjednávali, neobjednávali hotel. Takže hmm. jsme si říkali, tak jo, tak prohrají, napíšeme to, v 10 sedneme na auto, pojedeme přes noc domů a, a, a Fertik s Bohem, s Bohem A takže se vyhrálo na nájezdy, na čež jsme hledali teda hotel. Tam je samozřejmě jako spoustu, bylo spoustu volných míst, protože je to výstavní město, nebo jsou tam jako v, v, velké veletrhy a, a výstavy, takže je tam spoustu těch kapacit. A když jsme přišli do toho hotelu, tak jsme se obytovávali na recepci a zjevila se tam Ina Puhájková, tehdejší partnerka Jeromíra Jágra, a zároveň i manželka Jakuba Klepiše a taky partnerka Martina Růžičky. A ubytovali se v tom stejném hotelu. E, takže potom, když jsem následující den e, slyšel Vladimíra ružičku, jak říkal, no, kluci si to užili tady na hotelu a šli brzo spát, e, tak vím, e, mohu to tak lehce říct, že to tak úplně nebylo. <laughs> Protože myslím si, že někteří hráči nocovali v tom stejném hotelu e, jako my ale mělo to jako samozřejmě báječný výsledek. No a nakonec samozřejmě Jaromír Jáger přišel i po tom zápase. Říkal kluci, tak jsem teda tady. No. Tak jsem slíbil, že na konci přijdu. Nečekal jsem, že tady budeme tak dlouho. A, a byl z toho vlastně nadšený. A hlavně on potom jako v závěru Nehrál, protože hmm. tam bylo nějaké zranění. Tam, Navíc tam, tam bylo oslebení tři proti šesti, protože Rusové ještě odvovali uh, brankáře. On celou dobu měl sklopenou hlavu dolů a když jsme se ho potom ptali, teď jsem si to sklávně našel, uh, proč, jako co prožíval a proč měl sklopenou hlavu, tak on říkal, a to se divíš, že jsem nekoukal, když jsem tam viděl na ledě tu ruskou šestici Malkin, Ovečkin, Daciu, Kovalčuk a k tomu hrozivý 6 na 3, tak to bylo asi všem blbě, nejenom mě. Kolem branky kroužilo 100 milionů dolarů, takže jsem byl radši, že jsem se zranil.
0: Jasně. To si taky pamatuju, tam vlastně ho, nebo chtěl mu dát bodiček jemelin a trefil ho na kolenou, odstoupil a pak... Ta přesilovka 6 na 3 byla úplně šílená, ale ve chvíli, kdy vlastně Petr Čáslava tam v nějakým zákleku tam chytil vlastně do rukavice střelilo na, tak jsem si říkal, že už to asi dotáhneme, že už to bude dobrý a nakonec to dopadlo. No. Tak
1: to byl vlastně takový zázrak na ledě s tím, co jsme tam proži, nebo viděli, nebo jak už jako jsme měli sestavu. Hmm. A, to není nic špatného vůči, vůči těm hráčům, kteří tam byli, ale, ale prostě e, nikdo moc jako nečekal zázraky tady s, s touhletou sestavou. A, 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 a stalo se. Už se to zmínilo roku 2011, samozřejmě Bratislava. Možná jeden z nejkrásnějších hokejů, který jsme hráli?
0: Pod, vlastně, to bylo pod trenerem A určitě nejhezčí hokej pod trenerem Hadamčkem. <laughs> Když si vzpomeneš na rok 2006, uh, olympiádu. teď ano. mám na mysli, tak tam ty uh, myšlenky na zlato byly samozřejmě obrovský, ano. ale tam prostě se to nějak nesešlo, nesešla se ta komunikace, atmosféra tam nebyla úplně reální, takže ten bronz v tu chvíli se zdál jako vlastně maximum toho týmu, který tam byl.
1: Tam, tě, tam se dokonce spekulovalo, že odvolají trenéra během tom? Ne.
0: Tam šli uh, takový
1: drby, nevím, jak to samozřejmě bylo daleko, ale tím, že tam přijel Vladimír Ružička, tehdy ale jako šéf reprezentační komise uh, svazů, tak samozřejmě se začalo spekulovat, uh, jestli náhodou uh, to nepřevezme.
0: Já mám pocit, že ta nabídka tam dokonce padla, a byla tam, ale bylo to ze strany tehdejšího šefa svazu Kulhánka, který to nabízel, nebudu teda říkat komu. A ten člověk to odmítl, ale nebyl to Vladimír Růžička. Ale tak pojďme dál k tomu roku 2011, kdy teda pod Hadamčikem jsme uh, hráli opravdu krásný hokej. A bohužel, jak říkal Loisa, zase mě ty Švédi nenechali vyhrát. A bylo toto se nešťastný semifinále, které jsme prohráli tuším 2-5. A hráli jsme jenom o bronce s Rusy a ty jsme prohráli 7-4 Romana Červenky, kterého předtím vlastně Alois Adamčík v zápase s Rusy posadil. Si to dobře měkou. Je to tak.
1: Tam vlastně dá se říct, že vlastně v základní skupině Jaron Míl nebyl úplně tolik vidět. Neměl jako co se týče jako bodového hmm. přísunu k tomu týmu. Nicméně čtvrtfinále a jeho hetrik to všechno, to všechno změnil. A už tehdy, jestli si dobře vybavíš, tak dával spoustu jako rozhovorů uh, americkým nebo kanadským novinářům. A už tehdy se vlastně začalo spekulovat, že Jaromír Jágr by mohlo se vrátit do NHL. I ten jeho postoj, protože on na těch minulých šampionátech jako často jako odmítal i ty zahraniční novináře, byl jako velmi jako sporadický hmm. na, i na, na rozhovory k, k zahraničním jako, médiím, i těm jako, velmi uh, respektovaným a etablovaným. Nicméně v Bratislavě to jako proměnil a věděli jsme tam jako, úplně, úplně diametrální přístup a tam bylo, jako, asi už to směřovalo k tomu, že, uh, že se vrátí do
0: Ameriky. Tomu si tu půdu vlastně připravoval trochu. Jako, tam už, ten, aby ten hype trošku tam byl, tak jo, on si to jako, trošku jako, ošefoval, aby se to dalo říct. A potom v tom roce 2011, kdy ho teda uh, ulovila Filadelfia, Což samozřejmě se nelíbilo v Pittsburghu, tak po příjezdu do Filadelfie, což byla vlastně možná moje první cesta za Jagrem do NHL, tak tam to bylo opravdu veliký. Jako tam, oni začínali venku, v Bostonu, Jagr hned měl asistenci, pak se jel do New Jersey, o tam teď mám Misterku, tam oznamovali sestavy úvodní a obrovský pískot vlastně v Prudential Center. A byli tam ovšem nějaký čtyři čeští fanoušci navlečení do Dresu New Jersey Devils. A ty, když se prostě oznámilo jméno Jaromíra Jágra, tak úplně šíleli. A jarda, jo. A ty všichni na něj koukali, co se to děje. No a potom ten domácí zápas první byl proti Vancouveru. A taky to bylo veliký. Tam ten ohlas jako na ten příchod toho Jágra vlastně i ve smyslu tomu, že to bylo natruc tomu Pittsburghu trochu, jo. Tak tam to bylo veliký, ta rivalita Pittsburghu a Fledolfi Obrovská. Takže.
1: Protože jsou to vlastně města v Pensilánii, je to přesně. takový pensilánský derby. Dočkali jste se tehdy toho rozhovoru hned od Agra. Jágra?
0: Podivu ano. a Byl tam před námi už Zdeněk Janda ze Sportu, který velmi jako o něm referuje už dlouhou dobu. A
1: mají k sobě blízký stáh, možná. říct.
0: blízký stáh, ale <laughs> jako vůči Zdeněku Jandovi tam byl jako ten yarda, jako na slovo skoupí, když, to, když jsme tam přijeli tak hnedka na prvním tréninku, my jsme se tuž ubytovali v nějakém hotelu ve Forhees, kde je tréninkový centrum uh, Flyers. A, takže jsme se tam ubytovali a sešli se, se jsme na recepci a najednou koukám, že na recepci stojí agro a něco se tam vybavuje s recepční. A jsme říkali, Jardo, tak on, co děláte? <laughs> a my, no, my tady bydlíme, jako. Cože? <laughs> jako. A najednou přijelo takový černý jako, BMW, který řídil jako boráček <laughs> a vyzvedával Jardu jako na... Na trénink, jo. Tak tak, jste ve tak, tak, že jsme jako... byli ve stejném hotelu, kde byl ubytován a vždycky jsme tam jako tak po večerech šmejdili, jestli třeba nenarazíme někde, že hraje kulečník, nebo něco, <laughs> ale ne. ne. Ale takže on vlastně tehdy tam bozil a on nám slíbil už tam hoši maximálně dvě minuty. No. A když jsme pak přišli po, po tréninku, tak se to jako rozjelo až na 10-15 minut, což bylo a zda No tak tohle jako mi tady neřekl za celou dobu. No.
1: Je potřeba říct, že na rozhovory s Jadomírem jákem byla potřeba určitá taktika. Já si pamatuju, že on vždycky, když mě uviděl někde právě v zámoří v kabině, tak jeho, naopak on ten rozhovor začal otázkou, ne naopak, a říká: do kdy tady seš? A tam jste nesměli udělat chybu a říct mu ten nejzaší termín, ale vždycky jste si museli dva dny ubrat, protože on vás nechal vycukat, samozřejmě, ale Měl jsem to štěstí, teda, že vždycky ten rozhovor dál, takže třeba, když jsem tam byl na čtyři zápasy, tak jsem řekl, že potom třetím teda odlítám a tak mě dva dva zápasy nechal vycukat a třetího jsem se dočkal. Pamatuju si, to bylo takhle rok 2016, kdy už potom na Floridě hráli tu sérii, oni Florida většinou velmi často hrála jako v takových blocích doma a... Tehdy první dva zápasy nic, takže jsem tam jako zoufal hledal zkrátka někoho, kdo o Jaromíru Jagrovi promluví, takže jsem před kabinou potkal třeba Zdenka rajka, který tam zrovna natáčel, nějaký pořad. V podstatě mě zakránil. Ne- nevím úplně, jak byl nadšený tehdy v redakci, když jsem poslal rozhovor s Zegre Poorechem o hokej a vaření, ale aspoň něco, teda zahraniční cesty.
0: Jsme takhle vlastně dělali rozhovor s chirurgem Pomahačem v Bosnu, který byl kousek od Bosnu a když tam hrál finále Stanley Cupu, tak to bylo taky tedy jeden plonkový jeden když se nehrálo. Ale to byl výborný rozhovor a ten vlastně... E- lékař, který na první dobrou by se řekl, že k tomu sportu má asi dost daleko, tak nás tam zasypal jako nejrůznějšími detaily, co jsme docela koukali. Bylo to jako velmi, velmi dobrý rozhovor. To bylo
1: Je potřeba taky říct, že uh, velkou roli v, v tom, uh, jak budeme úspěšní v tom rozhovoru, hej, i tiskoví mluvčí uh, v těch klubech NHL, a právě ve Philadelphia ano. tam jsme měli asi štěstí, ano. Uh, co já se vybavím, tak... Uh, Zak se jmenová. Ano. Uh, tak já mám, já mám takovou tu historiku svojí, kde on byl velmi jako vstřícný, vždycky všechno zařídil. A tehdy se mě ptal, um, kdo je u vás jako nejpopulárnější sportovec? Um, a já říkám, no tak samozřejmě tady Jarda. A on tak jako nevěřícně na mě koukal a říká, co Emil Zátopek a jeho Helsinky. Tak to jsme se úplně zarazili, protože samozřejmě jako znalost... Už to, že znají, kde je Česko a podobně, tak uh, je, je samozřejmě fajn a příjemná, ale jako, že zná Emil Zátopka a jeho výkon v Helsinkách 1952, nakonec se ukázalo, že, že, že to je uh, bývalý atlet a že běhal jako střední tratě a Emil Zátopek byl jeho jako vzorem. Takže tým jako úplně otevřel cesty a byl jako velmi vstřícný. A možná to můžeš navázat, asi taky si
0: spoustu s ním zažil. Zažil a musím říct, že to je asi pro mě nejlepší jako český mluvčí v NHL už tou vstřícností zažil jsem vlastně i ty mluvčí třeba, když to postupně, tak v Dalasu, to protože dělali mladí kluci, byli strašně, strašně byli ochotný, jenomže to se zrovna potkalo vlastně s dobou, kdy se Jagrovi dva moc nedařilo a byl zraněný. Takže on tam chodil po kabině, buchal dveře, mlátil hokejkama, jo, takhle se mu tak zažil. A pak nám dal vlastně rozhovor tak, že byl opřenej e, o roh a my jsme stáli za tím rohem a tak jsme jako na něj nakukovali a, a takhle za roh jsme měli ty diktafony. Takže to bylo, tohle pak v Bostonu to byla vyloženě nepříjemná zkušenost při finále, kdy... A odletali Bruins na zápas do Chicaga, myslím, že to bylo ze stavou 2-2. Hrozný vedro, tam omdlívali ty faninky Bruins při tou halou. Oni vlastně nakládali, nebo nastupovali do autobusu, Jarda tam chodil, takže jestli si vybavuješ, měl takový ty dlouhý černý bousy, dlouhý vlasy byl oblečený v celý v černé. Muselo mu být strašný vedro, my jsme tam prostě nechápali. A když jsme za ním šli, tak říkám, Jardo, jak můžeme na chviličku, dvě minutky. Jen? Vůbec nastoupil do to a jel. Ale je pravda, že tehdy je to playoff jako z jeho Nebylo Nebyl úplně vydařený, nedal gól. V posledním zápase se zranil a vlastně unikl mu třetí Stanley Cup, který tehdy získali Michal Frolick a Michal Rosíval. Takže to jsou takové, vždycky to je spojení s tím, jak ten člověk hraje. A v New Jersey se od něj taky kloudního slova vlastně nedočkal, protože New Jersey nešlo do playoff, moc se mu tam nedařilo a potom samozřejmě ta sluná Florida tam rozkvětl.
1: Já možná se vrátím v Bruns. tam je samozřejmě, když jsme se bavili o těch čískových mluvčích, tak jednou letěl jsem do Ameriky, tehdy, abych referoval o MotoGP, kousek od Dallasu, ale bohužel Jaromíra mi asi dva týdny před tím závodem vyměnili do, do Bosnu právě, Nicméně dokázali jsme na co zareagovat, potom po, po závodě MotoGP přeletět do Filadelfie, kam přijel s Bosnem. A tehdy jsem se vlastně poprvé setkal s tiskovým mluvčím Bruins. Takým jako, ano, děláš správně. Kdybyste viděli Marka, tak kroutí hlavou a trošku se mračí. Je to tak. A když jsem přišel do kabiny, tak on jako koho by chtěl, tak se díval kam. Krejčí Jágr, tak jako z říkal, to, toho si zkusám, to to nevím, ten, ten ne. Krejčí, no tak ho přivedl, dovolil mi asi tři nebo čtyři otázky v češtině. A pak jsem ho vyprosil o tukar, karaska, protože tehdy, to byl rok 2013, kdy vlastně z Plzní de facto vyhrál titul, protože tam působil, samozřejmě Plzeň potom už v play-u bez něj, hmm. neboť se NHL rozjela, ale... A, ale on minutní stáh a když jsme se začali bavit oplněně jako, o, o tom, jak Fendil e, v Dresu Plzně, tak bylo úplně nadšený. Ten ten je tam kolem nás jako, slídil a furt, jako, jestli už. A ten tukarás, jako říkal: Hele, je to dobrý, tohle je velmi zajímavý, nech nás bejt. No a co se týče Jaromíra, tak e, jsem přišel za ním v kabině, říkám, já to mohl bys do tu? Ne! Hm? Tak přišel jsem za chvilku, jsem to zkusil ještě jednou, ale říkal: Nerozuměl jsem. Tak to, to dá. Ale nedal jsem se, nedal jsem se, chtěl jsem být úspěšný, takže jsem na něj potom počkal vlastně po cestě, kdy se jde z kabin do autobusu, hmm. a to on jako dokázal ocenit, že jsem teda jako, že dokážu vydržet. A tak mi dal ten rozhor vlastně během té cesty z kabiny na autobus, což musíme říct, že jako už je zahranou nebo když um, neměl by, se to, to, podle, nemělo by podle se to podle protokolu vlastně. by se to nemělo. Nicméně, za náma kráčel ten český mluvčí, který nemohl říct ani popel. Protože jakmile jako Jaromír teda svolil, a bylo to nějakých 5-6 minut. Jaromír no. už nastupoval do toho autobusu. Tím, že se zaklapnou dveře, a já jsem ještě na ně jako v poslední chvíli zavolal: co říkáš na toho stráču, že vyhrál titul. A ten Jarda dal povel tomu řidiči, aby ještě zastavil, nebo ještě vyplul motor, vyšel zpátky ven. Uh, Samozřejmě tiskový mluvčí už byl úplně brunátný brutná, v, mm. v tom autobuse, ale Jarda se ještě vrátil a asi dvě minuty mi začal jako vyprávět takým týmho stylem, že když je to ve hvězdách, tak se to stane a, a nakonec ten rozhovor byl docela dobrý a, a nabral docela dlouho minut, protože vlastně chtěl, pak se vrátil do autobusu, zamával mi a vodili, takže někdy byla důležitá i ta trpělivost, ale pojďme na Floridu, tam to bylo asi báčné.
0: Tak, Florida to byl jeden z nejhezčích tripů, tak který jsem měl možnost jako uskutečnit tady díky redakci a nejdřív jsme byli v tampě a potom jsme se vlastně přesouvali do Sunrise. Bylo krásně. <laughs> Pochopil jsem, proč teda všichni hokejisti chtějí hrát za tu Floridu a proč jejich manželky chtějí, aby jejich manželé hráli za Floridu. Tam opravdu byla taková jako atmosféra, že jsem si se ani neuvědomil, že jsi někdy v nějakým hokejovém státě, když se hraje hokej.
1: Tak já možná jenom do toho vstoupím, jenom, mm. aby posluchači věděli, tak dejme tomu v New Yorku, v Pensylvánii, právě ve Flyres, na Flyers a je třeba v Pittsburghu, tak je potom jako v podstatě povinnost mít sako, košily trošku jako reprezentovat. Ale na Floridě jsem jako první den přišel v saku a v košili a koukal jako na blbce, protože tam normálně chodili v šortkách, e, dobře, možná měli jako delší košily, ale b- bylo, celá ta atmosféra vlastně byla jako velmi uvolněná.
0: Hmm. Jako vybavuju si Scotty Baumena taky v, v, samozřejmě v obleku, který tam přišel se podívat na ten zápas, když hrál Florida s Filadelfií. Ale pamatuju si taky novináře, který tam přišel velmi jako tak nalehko, jednoho českýho novináře, který tam přišel v žabkách, což už mi přišlo trošku jako záradou ale dejme tomu, ale ono to tak nějak konvenovalo s tím, jak se tam ten jager cítil. Že prostě ta velmi příjemně, měl k sobě ideální spoluhráče, mladý kluky, kterým mohl hledat, co říct, hledat, co si přiučit, což jsou byli teda Alexander Barkov a Jonathan Nibrdo. No a v Floridě se dařilo, udělala tam rekord počtu vodu a měl hlavně jednoho z nejlepších trenérů podle mě své kariéry, což byl Gerard Gala který dneska trénuje Rangers a je úplně na špici ligy. Což je taky zajímavá věc, že vždycky se mluvilo o tom, jak vychází vlastně s trenéry a že v té kabině vlastně občas jako se skřípá tak, tak tady na Floridě neskřípalo nic, což bych přirovnal možná k tomu, když hrál v Rangers a byl tam jeho koučem Tom Riny, což byl jeden z nejlepších trenérů a úplně opak toho, co zažil vlastně s Ronem Wilsnem ve Washingtonu. Ron Wilson, jestli si vevoješ trenér v Spojených Nagánu. A podle Jagrova otce v něm ještě pořád bublala taková ta nenávist k Čechům a takový ten ta touha po odplatě za to na Gánoc, který tehdy jsme porazili ve 4.4.1. Jagre dával ten svůj legendární gól s tím salutováním a tohle jako se tam všechno projevilo. No nicméně, abych se vrátil k Floridě, tak velmi jako šťastný období a je velká škoda, že tam Jareda nepodepsal ještě na další rok.
1: Tam samozřejmě byly jako velmi k- krásné tripy. Možná bychom to mohli nazvat i výlety novinářské, protože to samozřejmě bylo jako, to je, e, e, byla to báječná jako, e, atmosféra. Já tam mám dva příběhy. Byl jsem tam v roce 2015 v těsně, e, těsně před světovým šampionátem v Praze, kdy jako Jaromír Jágr tam oznámil comeback do reprezentace, že se hmm. z- zúčastní e, e, v Praze tehdy vlastně on začal překonávat ty, ty rekordy, ty, ty mety, takže já jsem tam na zápase proti New Jersey Devils, vlastně jako pár týdnů před tým jeho klebodárci, kdy, kdy udělal 18 bodů, zakulatil a byl jako velmi rozšafný, nadšený a tehdy tam vlastně jezdilo poměrně dost českých fanoušků, protože letenky na Miami nebyly tak drahý, jak už jsme mluvili o tom hráli v v podstatě v takových blocích jako doma, takže třeba se dali stihnout čtyři zápasy uh, Panthers za, za týden. Uh, stupenky tam uh, jako byly poměrně, poměrně levné v, uh, v porovnání s tím, kolik byste dali za hokej.
0: Ještě vedle bylo obří nákupní centrum, takže pro manželky to bylo ideální. Ano, teď jsem to, chtěl, chtěl
1: jsem to říct, protože a, a, Fl- a Florida je samozřejmě stát, kde se platí nejmenší daně z Ameriky, takže i t- t- to nakupování je jako velmi, velmi příjemný. A právě u toho obchodáku jsem pochopil, jaký rozíl eh, rozdíl mezi Jaromírem Jágrem a Patrikem Eliášem, když to tak jako vezmeme, protože tam jsme tehdy dělali rozhovor s Patrikem Eliášem v tom, v tom obchodáku. A šli tam čeští fanoušci, kteří tam byli. Na a my jsme zrovna s Patrikem řešili eh, že, ne, že mu vůbec Vladimír Ružička nezavolal před mistrovstvím uh-huh. světa, jestli, jestli uh, pojede nebo nepojede. Byl to trošku zkleslý, že vlastně po těch letech jako se mu nikdo ani nezavolá nebo nepromoví. A do toho, uh, jinou světě je malý a ona v <laughs> něm, 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 něm není nouze, tak najednou skupina českých fanoušků přišla a říká: Je Patriku, co tady děláte? My jsme přijeli za Jardou. A on, mě, a on tak smutně říkal, no my tady hrajeme. A jo vlastně. A, a pak říkají mu, a pojedete na mistrovství do Prahy. A on říká, no asi, asi ne. No tak to mi přišlo trošku jako hořký. Nicméně uh, to jako báječní časy. Mám tam ještě jednu takovou historiku z natáčení, že uh, tehdy samozřejmě uh, cena letenek a vůbec ten pobyt tam samozřejmě byl drahý, jako pro český redakce, to si nebudeme nic namlouvat. A když jsem tam byl po druhý v roce 2016, tak jsem si chtěl počít auto, abych právě mohl cestovat jako do Tampy, mohl udělat i další, jako bývalý hráči, kteří se tam usadili, český, jako je Petr Sýkora, Tomáš hmm. a tak dále. Ale samozřejmě ten budget byl jako velmi hubený, takže jsem hmm. si zamluvil to úplně to nejlevnější auto, co tam jde, Proto Hyundai Gets, takový jako malý, nazval bych to prdítko. Myslím, že jediný jako benefit, co to mělo, tak mělo klimatizace a to bylo asi všechno. A když jsem přiletěl do Miami, tak se mě ještě jako na té recepci ptali, jako jestli jsem si jistý, že chci tady toto auto. Já jsem řekl ano, chci tady to auto. Nicméně, když jsem přišel do těch garáží, kde jsou ty muži, co to předávají, tak na mě začal něco jako tím svým dialektem jako říkat, jestli chci, a teď jsem jako jenom rozuměl, Mustang, Mustang, No nakonec, jak viděli, že jsem sám uh, a neměli, asi neměli to nejlevnější auto zrovna, hmm. tak, uh, tak jsem dostal Ford Mustanga, úplně jako nádherného nového. takže můj zážitek, že jsem si, uh, že jsem jezdil v Americe ve Fordu Mustanga, což bylo trošku jako řeknu poněkud těžší, neboť po 20 hodinách letu vyjet z letiště na uh, dálnici, která má pět proudů, v autě, který vůbec neznáte, tak, uh, tak bylo komický. Uh, pak jsem se obětoval v podstatě jako v jednom z nejlevnějších hostalů, co tam kde byl. <laughs> tam stál ten Mustang. Ale na Joromíra Jágra i další, ty hráče jsem vždycky zapůsobil, když jsem tam přijal v tom Mustangu. Vystoupil to jsem. Tvoje,
0: jo.
1: <laughs> tak koukali. Petr Síkora znalec jako hmm. aut, tak tento ten jako ocenil. Takže, takže i to se dá zažít na, na cestách za Joromírem Jagrem.
0: Je to pravda, když jako jezdíš po té Americe a přesouváš se z místa na místo, tak jsou tam jako velmi komické historiky. Mám pocit, že právě jedna z těch, když jsme bydleli v Miami nebo ve Fort Lauderdale, vlastně u moře, tak jsme bydleli opravdu ve velmi jako levným takovým motýlku, který samozřejmě na těch fotkách na booking.com vypadal <laughs> poměrně dost jinak. No a když jsme tam dojeli, tak ty dveře vypadaly, že teda nejdou zamknout a vedle zrovna probíhala dost vypjatá hádka v pokoji, kterou jeli <laughs> krotit nějací dva policisté. Já potom ráno, když jsem, <laughs> když jsem takhle otevíral tu záclonku, tak tam stál jenom policajt a ten mě takhle upozorňoval, že ne, ještě nemám chodit z pokoje, Takže tam se dali zašít jako i takovéhle věci. Ale v podstatě většinou to bylo, byli ubytování, kromě možná Nevarku, který je takový specifický v tom, že, jak říká Pavel Zacha, ale tady opravdu nic není. Tak, tak jsme bydleli do docela dobrých místech a vlastně jsme si to užili pod, v tomhle směru.
1: Nevark když už jsme u těch veselých historických natáčení, který možná trošku zpestří to naše vyprávění, tak tam mám zase historiku, byl jsem tam s chorobokoností na basketbale, mm. uh, New Jersey Nets uh, versus Washington, kde hrál tehdy Jiří Veselý, Jan Veselý. Pardon, Jan Veselý. A uh, ano, v tom nevarku není um, skoro nic. Uh, navíc jako můžeme říct, že tam byli jako afroameričané, protože to taky jako předměstí New Yorku. Mm. Uh, a my jsme potom tom zápase šli na hotel, na ten levnější, tam jsou myslím dva nebo tři, ale, mm. ale šli jsme na ten levnější a u toho byl takový jako bar a byli jsme tři, tak jeden z nás, byl jsem to myslím já, co, co mě tam poslali, abych se jako podíval a teď jsem otevřel ty dveře a tam samozřejmě jako plno těch afroameričanů tak jsem trochu věcoval, a nevěděl jsem, jako jestli, vlastně, tam můžeš. jestli se to jako může nebo, ne, nebo nemůže. E, nicméně oni asi pochopili, že když tam jako věloch takhle vešel, tak není místní. Takže vyběhl jeden ten dvoumetrovej uh, afroameričan, abychom zůstávali korektní.
0: A, a říkal,
1: uh, pojď dovnitř, kamaráde, takže tým pádem už nešlo jako hmm. uh, nic cokoliv jako udělat. A tak začal klasem, obligátně odkud jsme, z Česka, to kroučili hlavou, z Evropy, no tak, taky jako kroučili hlavou. A co tady děláme? Tak jsme řekli, že jsme byli na basketbalu teďka. A tak se nás zeptali, protože vlastníkem tehdy uh, nec byl Jay-Z, známý yes. americký umělec a v podstatě asi možná jedna z největších jako amerických hmm. hvězd. A ptali se nás, jestli jsme ho viděli. A on skutečně jako seděl asi dva metry od nás, protože tam ty, ty novináři jako seděli na velmi lukrativních místech hmm. u hřiště. A dvakrát, třikrát jsme ho potkali. Že jsme řekli, jo, jo, my jsme ho viděli, o přestávce tam šel kolem nás s bodyguardem. No a v tu chvíli normálně celý ten bar... Uh, přiběhl k nám a chtěli jako slyšet, že jsme viděli jay ho. No. Nám to jako nepřišlo nijak hmm, zajímavý, necím. že jsme ho viděli, ale oni byli úplně, na, úplně nadšený, takže to je taková jako... Právě,
0: to bylo vlastně možná nejslovnější, v té době nejslovnější afroamerický umělec USA. Hmm. Obrovská hvězda. <laughs> uh, tyhle ty storky vlastně z New Jersey se hodně točí právě kolem toho, uh, okolítály Prudential Center, taky tak, tehdy vlastně tam byla taková doba, kdy jsme jako moc nevěděli, kde jsme se doocitli, vyjížděli jsme tam ještě z takového místa, myslím, že to bylo, tam je East Orange a West Orange, a jed, na jednom z těch míst bydl Patrik Eliáš, hmm. a to bylo to nádherná vilová čtvrť, a pak tam byly na tom druhém byly vybídlený baráky a prostě vysoká kriminalita. Takže my jsme si nebyli úplně poprvé jistí, jako jak, jak to tam bude vypadat, ale potom, když byly zápasy, tak se tam vlastně nahrnou mraky fanoušků, a vypadalo to jako velice dobře.
1: Já mám z Newarku ještě jednu uh, taky, takový, takový zážitek. Jak jsme mluvili o tom uh, obchodních centrech, tak hmm. myslím, že na Floridě naproti Pantress je myslím, vůbec největší obchodní centrum nebo ten shopping mall v Americe. Hmm. Nicméně v Nevarku je taky jako velmi... Uh, Jersey Gardens. Jersey Gardens taky <laughs> velmi jako populární, kde, kde se dá nakoupit. A právě tady na tomhle tom tripu, kde jsme byli na tom basketbali, tak jsem byl s kolegou jako z jednoho bulváru, který je od nešťastný, že mu tam nic moc nechtějí vydávat. Jako žádný uh, moc články jsou taky jako opatr do té doby, než jsme právě v obchodním centru potkali Agátu Hanichovou, která tam <laughs> nakupovala.
0: Hned byla stránička.
1: <laughs> ne, na to dostal <laughs> několik míst. Načeš? Eh, potom na parkovišti nás Agáta Hanechová zastavila a prosila na kolenou, jestli bychom ji dokázali odvízt eh, z toho nevarku na Manhattan, mm-hmm. protože eh, vlastně nešlo chytnout taxíka, protože oni neradí vlastně, jezdí do, eh, do New Yorku, do centra, protože to je jiný stát. Mm-hmm. Zaprave tam skončí eh, záspě, ale nemůžou tam co by držitelé koncesí z jiného státu, vzít někoho jiného a do zpátky. Musíme jenom jako říct, že bohužel měla smůlu, i kdyby jsme ji možná rádi vzali, tak tehdy jsme právě spěchali na ten basketbalový zápas, takže, hmm. takže jestli nás Agátka poslouchá, tak se omlouváme, že jsme tehdy nemohli
0: vzít. No, vždycky ta obeznámenost třeba potom, kdo zná, znára, protože se to liší stát od státu, samozřejmě v té Americe, tak to, to poznáš samozřejmě při té imigrační kontrole. Tam v Dallasu si pamatuju, když jsem tam řekl, že jedu na hokejové zápasy a za významným českým sportovcem, tak se na mě ten imigrační úředník podíval a říká, a on dělá rodeo? A ne, 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 to ne, nedělá rodeo. Ale možná si vybavíš, že jsme takhle jeli na světový pohár ano, do, do, do Torecka a byli do, jsme v Facebooku předtím na ano, těch zářelacích ne, a nějaký fanoušek Chicago evidentně byl imigrační úředník a Normálně nás tam konfrontoval s jménem Michal Kempný. <laughs> a je... no a
1: zajímavý bylo, že já jsem vlastně o den později než ty a, a evidentně jsme procházeli Trefili přes úředníka, který, hmm. který na nás hodil tu stejnou otázku. A, je to, jednou jsem právě naopak přijížděl z Kanady do, do Ameriky po dálnici a tam není moc obvyklý, že by letěl, jako jel někdo, kdo potřebuje předkládat výzum. Takže tam vás samozřejmě na tom parkovišti jako odložej stranou. Jdete na, k tomu imigračnímu úředníku do takové budky jako v rámci toho parkoviště. A tam tehdy s rakyptálkami jedeme, tak my jsme říkali, že jedeme na NHL. A začali otázky. A teď jsme jenom jako viděli, jak na tom kliká na tom počítači něco. A kolik taková NHL má týmu? Pánové. <laughs> a podobně, že musíte jste jako připraveni na uh, hmm, různé zvídavé otázky, hmm. uh, které se k vám to točí. Mimochodem, když jsem uh, tehdy ještě žádal o novinářské výzum uh, tady v Praze, tak uh, se ten úředník smál, že každý, kdo, každý novinář, který žádá o uh, výzum, <laughs> tak do, do té žádosti píše, že jede za Eurovídem Agrem.
0: <laughs> Je to pravda, v roce 2013 jsme takhle právě byli na finále v Bostonu a tam byl, že ten chlapí, který nás kontroloval, tak ten se ptal, jestli bychom mu lístky. <laughs> strašně to chtěl vidět a bohužel mě nemohl nikde sehnat. Bylo nedostatkový zboží. Ve Filadelfii jsem narazil takhle zase na fanouška Bafala, který po mně chtěl <hým> při kontrole dokladů podpis Dominika Haška. <hým> takže ne, <hým> jako, to, jsem, to jsem bohužel taky mu nemohl splnit, ale pustil mě tam, takže bylo veselo.
1: Já se přiznám, že lísky jsem schránil jenom pouze pro uh, Janu Veselou a Ivanu Večeřovou. Když, když dvě úspěšné české basketballsky, které hrály hráli za Brno a do Znojma, o kterém jsem tehdy referoval v roce 2004 při vlastně výluce v NHL mm-hmm. přijelo kladno s Jarmírem Jágrem. Tak tehdy s kolegou jsme jim zažídili novinářské akreditace, aby se vůbec dostali do toho napechovaného stadionu. A to jsou vlastně ty zážitky asi tadyhle v Česku, kdy, kdy on opravdu vyprodával zimáky. Mm. A možná škoda, že Tyka nevyprodává, nebo že ani vlastně nemůže vyprodávat kvůli, kvůli různým omezením. Hmm. Tak my samozřejmě děkujeme za, za pozornost a přejeme Jeromílu Jágrovi všechno lepší k jeho 50 dám. A snad jediný vzkaz pro vás posluchače, jako užívejte si to, dokud hraje, protože myslím si, že to, že ho vydáme ještě pořád na ledě, je prostě výjimečný. Je to, je to výjimečná figura, výjimečná postava a
0: je radost na něj pohledět. Je to tak, já se připoju s gratulací a všechno nejlepší.
1: Děkujeme vám za pozornost, užijte si zápas proti Švýcarsku. věříme, že nebude poslední, že, že Češi na olimpiádě budou pokračovat, myslím si, že by to byl i příjemný dárek pro Jaromíra Jágra od národního týmu a zase za nějaký čas naslyšenou u podcastu za mantinám. Naslyšenou?